0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Boa noite, RG. Que alegria estar com você aí na sua casa nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Nós estamos iniciando hoje uma série com o um tema propósito. Essa série foi inspirada, vou pegar aqui nesse livro, você, não sei se você já ouviu falar, mas Uma Vida com Propósito, tá? Então, fica aqui a dica de leitura para você, se você nunca leu esse livro. Tem alguns livros, gente, que todo cristão deve ler. E esse daqui é um deles. Ele é bênção, vai ser bênção para a sua vida, se você nunca leu ou se você já leu, ele é um livro para você reler de vez em quando. Eu indico, nós indicamos. Então, essa série nasceu inspirada neste livro. Ela foi inspirada. Não significa que nós vamos pregar exatamente sequência do livro, alguma coisa, mas ela foi inspirada. E a gente gostaria né, de deixar aqui essa dica. Nós, pastores aqui da RG, nós gostaríamos de deixar essa dica para você, porque com certeza vai abençoar a sua vida. Bom, é, eu estou aqui, eu realmente confesso que era um pouco difícil, eu estava até fugindo um pouquinho de pregar, porque depois que eu tive Covid, eu ministrei um sábado, e depois desse sábado que eu ministrei, eu fiquei muito mal, e a minha recuperação foi super difícil. E a minha mente, o raciocínio, ele, às vezes, as palavras fugiam, assim, elas fogem da minha mente. Ainda pode acontecer isso, você pode presenciar isso. Eu já te peço desculpa se isso acontecer, me ame, tamo junto, tá? Mas o senhor trouxe algo ao meu coração e eu queria repartir isso com você. É, eu lembro que ainda o ano passado eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta, né? E tinha exatamente essa pergunta que eu fiz. Você sabe? o seu propósito de vida, e a resposta que eu tive, ela não me surpreendeu, porque a maioria das pessoas não sabia qual era o seu propósito de vida, e realmente essa é uma dúvida que muitos têm, e por isso eu tenho certeza que o Senhor trouxe isso ao nosso coração nesses dias. Né? Na realidade, não saber o seu propósito de vida Não saber o sentido da sua vida é, Faz com que você não tenha uma direção Faz com que você fique perdido E na realidade causa sofrimento Traz um sofrimento existencial né? Tudo acaba sendo bem mais fácil Fica mais claro Quando a gente descobre o nosso propósito E por que será que isso acontece? Que tudo fica mais fácil? Porque se faz sentido para mim eu tenho prazer em realizar aquilo que eu faço. Então, por que, que muitas vezes vem esse sofrimento, essa sensação de estar perdida? É porque eu não sei, eu não tenho visão daquilo que eu, que eu quero fazer, daquilo da minha, tem uma direção para a minha vida. O que eu quero te dizer é, se eu tenho um propósito, se eu tenho um sentido, esse sentido é um prazer na minha vida. Mas essa a gente sabe que é uma realidade que muitas pessoas não vivem muitos ainda se encontram perdidos em relação a isso e, consequentemente, perdidos em relação à sua vida. Né? É... Então, hoje a gente quer falar exatamente isso. Eu quero partir disso. Para eu enxergar o meu propósito, eu preciso é, pensar o quê? Ter visão. O Senhor precisa tocar a minha visão. Eu preciso de uma direção a seguir. Então, o grande problema de nós não identificarmos, muitas vezes, qual é o nosso propósito, está ligado a maneira como estamos enxergando, para onde estamos olhando, onde estamos focando. E aqui, tentando responder quais são esses erros, eu, eu citei dois erros que nós cometemos, dois erros que nós temos de visão na descoberta do nosso propósito. E nesses dois erros eu começo a responder a pergunta, nós vamos estar respondendo algumas perguntas essa noite, né? então eu quero aproveitar, se você ainda está aí, Manda para alguém, se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra, chama ela agora que ainda dá tempo. Porque aqui, agora, eu começo a responder para você a pergunta dessa noite, que é, se não eu, quem? Então, quais são esses dois erros que muitas vezes nós cometemos ao tentarmos descobrir qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito de vida? O primeiro grande erro que nós cometemos é quando olhamos o nosso propósito, quando buscamos o nosso propósito, olhando para o propósito do outro. Você já pensou nisso? De repente, você olha para alguém, você vê essa pessoa, ela tendo prazer naquilo que ela faz, ela sendo realizada naquilo que ela faz e... Você começa a se comparar e, de repente, você começa a querer ser igual àquela pessoa. Você começa, já pegou, -se fazendo isso, copiando aquilo que aquela pessoa faz. Você perde a sua identidade, a sua autenticidade. Você, a comparação começa a criar raiz de inveja, de insegurança. porque Você não está vivendo o seu propósito. Você está vivendo o propósito do outro. Você está copiando o propósito do outro. Não estou falando que você não pode ter pessoas que te inspiram, não. Você deve ter pessoas que inspiram a sua vida. Mas é sempre importante. Eu olho para essa pessoa que me inspira, mas eu compreendo quem Deus me criou para ser. Si. Você consegue ver isso? Você consegue entender isso? É tão fácil, assim, para os animais é muito fácil, né, gente? Os animais já nascem lá com instinto, então o cachorro já vai latir, e você não tem que falar assim, cachorro, ó, você tem que latir, beleza? Falou, vamos latir? Daí você vai lá para a vaca, né? Eu vou lá para fazenda, vou lá na vaca e vou falar assim, vaca, presta atenção, essa é a muu, né? Presta atenção, eu tenho que ensinar a vaca a mugir, por acaso? Não tenho, porque esse é o instinto dela, ela nasceu para fazer isso, já está dentro dela. Eles sabem o que fazer. Agora, quando uma vaca quer latir ou um cachorro quer mugir, está tudo errado. Você está entendendo? Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para ser. E nós, seres humanos, somos criados de forma tão especial. A imagem e semelhança do Senhor. Cada um na sua individualidade. Cada um com a sua impressão digital. O Senhor nos fez de forma particular, linda, bela, maravilhosa. Lá em Provérbios 16:4 fala assim, o Senhor faz tudo com um propósito. Mas daí, exatamente daí, que começa o segundo erro que eu quero te falar. Poxa, eu sou individual, eu sou particular, sou propriedade exclusiva do Senhor, beleza. Daí, o que, que começa? Eu começo a me achar, em vez de eu, quais são as perguntas que eu começo a fazer... O que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu? E, de repente, nós estamos numa, num olhar egoísta, num olhar individualista, com um foco totalmente errado. Não estou falando de autoconhecimento. Autoconhecimento é legal, autoconhecimento é bom. Hoje, muito se fala sobre isso. Poxa, eu trabalho... Com isso, muitas vezes, esse é meu trabalho. Não, acredito que isso é importante para os seus relacionamentos, é legal. Só que você tem que entender que jamais o autoconhecimento ele vai ser suficiente para que você descubra o significado da sua vida. Esse é um erro que tem, tem sido pregado. Tem sido, na realidade, uma verdade que parece que muitos cristãos acreditam e acabam voltando-se para si mesmos só. Esquecem do principal. Então fala assim, passora Larissa, se a questão do propósito não está em mim, a questão do propósito não está no outro, em quem então que está isso? Se não eu, quem? Se você realmente quer saber o propósito, o seu propósito aqui na Terra, você precisa voltar os seus olhos para o Criador de tudo. Você precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Tudo, presta atenção, tudo foi criado por por ele, e tudo foi criado para ele. Então, as perguntas certas que você deveria fazer seria, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E assim você descobriria o seu propósito. É, eu vou te contar uma coisa assim, minha sogra, né? A gente está acabou, né, ela acabou de terminar de fazer uma reforma lá no apartamento dela. E a maior revolução foi uma revolução, porque quem conhece meu marido, ele ama uma reforma, ele ama gente, ele gente, é, ele é o cara disso. E ela fez essa reforma, foi uma revolução na cozinha, e ela trocou alguns eletrodomésticos ali, foram substituídos, né? Deus abençoou ela. E semana passada eu cheguei lá na casa dela, ela tinha feito um bolo, e ela fez esse bolo, ela chegou para mim e falou assim, Larissa... Olha, eu fiz esse bolo, mas esse forno, não sei o que acontece, ele demorou muito para assar esse bolo, e parece que não assou esse bolo. O que está que, que acontecendo? Né? Eu não sei se eu fiz certo. tá ah, vamos lá ver as funções, para ver se você usou a função certa. Fui lá com ela e falei, ah, vamos fazer uma coisa? É, eu vou colo vamos colocar um vídeo, gente? Vou colocar um vídeo aqui. Tem, eu já achei aqui, ó, no YouTube tem um vídeo com um tutorial aqui falando um pouquinho do seu forno. Vamos ver, então, sogra, o que, que é... Como que é que vai ser, né? E o vídeo começou, interessante, porque ela falou, assim, tem os botõezinhos lá do, do forno, daí colocou, os, apresentou os botõezinhos, eu falou, não, beleza, é isso mesmo, tal. E a primeira, logo no início do vídeo, assim, a primeira coisa que ela falou assim, olha, segundo o manual do fabricante, quando você, antes de você utilizar o forno pela primeira vez... Você tem que colocar na função tal e deixar o tempo tal. A minha sogra já olhou para mim com aquela cara, tipo, vixi, ferrou. Fiz coisa errada aqui. Por quê? Gente, quem gosta de ler manual aqui? Eu confesso que tenho a maior preguiça de ler manual. Cara, então, por isso que eu coloquei esse vídeo. Lógico. Mas... Não seria possível imaginar que teria que fazer isso com o forno se você não lesse o quê? O manual? Só tem duas, presta atenção, só tem duas maneiras de você descobrir a finalidade, o verdadeiro propósito de algo criado. A primeira delas é perguntando ao seu fabricante, perguntando quem criou, quem projetou aquilo. E a segunda é lendo O manual? Preste atenção, jovem, adolescente, você que está me assistindo aí nessa noite. Só existe duas maneiras de você saber o propósito para o qual você foi criado. A primeira delas é ouvindo a voz de Deus. E a segunda delas é não tendo preguiça de ler o manual que Ele nos deixou, que é a sua palavra. Já está tudo aí. O problema é que você... Quantos têm preguiça de ler, pegar o manual e ler? Estão esperando lá, sentado, cair no colo. Ai, vai vir o pastor, ele vai me dar revelação. Vai vir não sei quem, Ai, vai me pôr a mão na minha cabeça. Oh, glórias, vai vir e vai me dar. É tudo pronto. É tudo ali de mão beijada. Mas eu quero te dizer que já está revelado, já foi. Está na palavra. O manual está disponível para todos. Né? Lá... De novo, esse foi o versículo que eu citei, Romanos 11:36 Porque dele, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja toda a glória para sempre, amém. Tudo, tudo que existe foi criado para a glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste. Eu e você fomos criados para que a glória de Deus se manifeste. Então, qual que é o verdadeiro propósito da nossa vida? Qual que é o sentido da glória, é, da, do propósito de Deus em nós? É que a glória do Senhor seja manifestada através das nossas vidas. Nosso maior exemplo aqui na Terra foi Jesus... Ele glorificou ao Pai, ele cumpriu o seu propósito, foi fácil? Não, se possível afasta de mim esse cálice, mas Senhor, eu vou fazer a sua vontade, meu Pai, não a minha. Ele glorificou o Pai o tempo todo. Então, a minha outra pergunta agora é, se viver para glorificar o Senhor é o nosso maior propósito de vida? Como que eu posso fazer isso então, pastora, lá de forma prática? Então eu separei algumas coisas aqui, gente, porque realmente é uma coisa que me assusta muito quando as pessoas ficam presas nesse individualismo. O que eu, o que eu, o que eu, sendo que tem coisas tão simples e tão práticas para você fazer, para começar a cumprir o propósito de Deus aqui na terra e glorificar o nome dele. Então a primeira delas que você pode fazer, olha coisa simples, adorar. Mas adorar de qualquer jeito, adorar fala de uma canção, não. A adoração fala de uma entrega, de um amor, de é, uma adoração em espírito, em verdade, de um estilo de vida de adoração. É muito mais do que canções, é um estilo de vida. Ó, a segunda coisa aqui, ó: amando uns aos outros. Entendendo que você faz parte de uma família, a família de Deus. Se o pai te ama, você tem que amar aquilo que ele ama. E ele ama pessoas. Aprenda a viver em amor. A manifestar o amor de Deus uns aos outros. Olha que lindo, nós tivemos ontem uma ação de amor. Você que escreveu uma cartinha, você estava cumprindo o seu propósito. Você que se dispôs a ir levar lá, você estava cumprindo o seu propósito. Você que tem orado pelo outro, está se colocando na brecha, você está cumprindo o seu propósito. Por que ficar tão pirado com isso, cadê meu propósito, cadê meu propósito, cadê meu propósito? São coisas simples, você, a gente que complica. A terceira coisa, vivemos como Jesus, quando procuramos ser como Jesus, como Jesus foi, quando procuramos, é, nos identificamos com Ele, andamos como Ele andou, queremos andar como Jesus andou na terra, mais parecido com Ele, andando, mais parecido com Ele somos. E Jesus fez o que? Ele glorificou a Deus em todo o tempo. O que vai acontecer conosco? Vamos glorificar a Deus também. Seja parecido com Jesus. A quarta coisa. Quando você fala dele, quando você fala do Senhor para outras pessoas. Como que você pode fazer isso? Amando, pregando, manifestando o Senhor, sendo um exemplo de cristão, de pai, de filho, de marido, é assim que você manifesta a glória do Senhor, assim que você prega, sendo uma testemunha viva do Senhor aqui na terra, você glorifica o pai e cumpre o seu propósito, e eu deixei até o último, porque é o que mais as pessoas focam, e que às vezes é o mais difícil, servindo com os nossos dons específicos. Esse daqui ficou propositalmente por último. Porque muitas vezes a gente trava nisso. Deus te chamou para fazer algo específico. Sim, ele deu dons para você. Mas guarda uma coisa, os dons, eu não vou entrar nisso nessa noite, mas os dons sempre serão para servir alguém. Nunca vai ser um fim você mesmo. Sempre vai ser para servir alguém. Então... Isso é bom procurar, você procurar saber aquilo que é específico para você, com certeza faz parte disso, mas tem gente que fica travada nisso, porque trava nisso, não, não manifesta os outros. Então é muito mais fácil do que a gente pensa. Né? E por que muitas vezes nós falhamos? Porque nós queremos muitas vezes usar Deus para as nossas próprias realizações. Usamos Deus como um trampolim para as nossas ambições pessoais. O propósito da minha vida, o propósito da sua vida é maior do que as nossas realizações pessoais? O propósito da sua vida, o propósito da minha vida é maior que a minha paz, que a minha felicidade, que a minha família, que a minha carreira, que os meus sonhos? Hum. Qual então a minha pergunta para você nessa noite é qual tem sido o seu objetivo de vida? Viver para os seus próprios objetivos. Ou viver para glorificar o nome de Deus aqui na Terra? Viver para a glória de Deus exigirá de nós um alinhamento de prioridades. Eu acredito que esse tempo que vivemos agora é um tempo de alinhamento de prioridades. Deus está... É, liberando isso em nós. Deus está proporcionando isso para que você alinhe a sua prioridade. Ajuste o priori, as prioridades da sua vida. Entenda, Ele vem em primeiro lugar. O que importa para Ele vem em primeiro lugar. A agenda dEle vem em primeiro lugar. Nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes vai exigir de nós uma entrega, uma confiança no caráter de Deus, no amor incondicional dEle, de quem Ele é. Uma revelação total da sua glória. Sabe, Jonas... Eu me lembro aqui de Jonas, ele teve uma direção tão clara. Quantos de vocês já pediram, eu quero uma direção clara, eu quero uma direção clara, eu quero uma direção clara para a minha vida? Jonas teve, Deus falou para ele, profeta vai lá, vai para Nínive e prega, salvação, arrependimento. O que ele fez? Ele correu, Era um homens maus, sem caráter ali naquela cidade Jonas fugiu porque Jonas estava mais, importava mais para ele, a agenda dele, a realização pessoal dele, do que o plano de salvação de Deus para Nínive. Esther, é lindo a gente olhar para a vida de Esther e ver aquela órfã sendo transformada em uma rainha. Como é lindo, maravilhoso ver as coisas, as maravilhas que Deus faz. Só que eu vou dizer uma coisa, quando chegou a hora, quando chegou a hora de Esther... Saber realmente qual era o propósito dela estar ali. A vida dela ficou em jogo. Ela teve que escolher entre o, é, o status dela, entre a posição dela, entre o estilo de vida de rainha que ela tinha. E cumprir o propósito de Deus ali. E salvar uma nação. Quem disse que viver o propósito é viver confortável? Quem disse que viver propósito... Quem disse que realização, prazer... Vai ser sempre confortável. Na realidade é quase o contrário disso. Quando olhamos para Jesus, a alegria da redenção era maior do que a sua dor física. <risos> a alegria dele trazer redenção para mim e para você era muito maior. Eu queria... Quando eu estava fazendo isso, eu lembrei é, claramente, me veio a memória, do dia em que meu pai sentou com a gente ali na sala de casa... E ele virou para a gente e falou assim, ele estava ali consultando a gente, falando, olha, eu vou ter que, a gente está orando e o papai vai sair do, do trabalho e ele vai se dedicar só à igreja. Eu estava tava entrando na minha adolescência, eu era uma pré-adolescente nessa época. E eu lembro que ele falou, olha, muita coisa vai mudar. E de repente você olha e fala, que lindo, né? o pastor deixou tudo por amor, que lindo, e é isso, e é isso mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa, só para você ter uma ideia, para ele estudar, para o meu pai estudar na administração postal, para ele estudar na faculdade, ele ganhava sete, salário, sete salários mínimos para ele estudar, não, ele não pagava, é isso que você escutou, ele recebia para estudar sete salários mínimos naquela época, hum? um, um jovenzinho, né? nem sei pai, que você tinha aí a idade que você tinha, 19, porque você antes, 19 sei, 18, por aí, né? porque ele, antes ele, ele tinha entrado em engenharia na UEL. Enfim, saiu de lá com 21. Se para estudar era isso, imagina quando ele saiu, como que era, que ele era gerente da Arasatuba e mais 27 cidades. Eu não estava falando de deixar uma coisinha, eu estava deixando de deixar muita estabilidade financeira. E eu lembro que logo eu tinha acabado de mudar de escola e eu mudei, eu não quero, não é isso que eu queria falar, né, eu quero falar isso, mas... Eu lembro que eu tinha mudado de escola e ali naquela sala de aula, aquela escola que eu tinha chegado, tinha uma garota que os pais dela, eles trabalhavam na administração dos Correios. E eu lembro que aquela menina olhou assim bem para mim, né? meu pai tinha deixado, ela olhou para mim e falou assim... Tinha algumas pessoas ali na sala. E ela era uma menina que falava muito, ela era meio que mas ela olhou para mim e falou assim... Nossa... É, roubar os outros deve dar muito dinheiro, né? Roubar o dízimo dos outros deve... É mais ou menos isso. Roubar o dízimo dos outros deve dar muito dinheiro, né? Para o seu pai deixar a posição que ele tinha para ir, ir ficar na igreja, não é verdade? Nossa. E eu não lembro que eu respondi, eu confesso, porque eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, eu devo ter falado, nossa, que lindo, nossa, né? Deus abençoe sua vida. Devo ter dado a minha outra face, com certeza. Só que não, eu não lembro, gente, de verdade, que eu respondi. Mas eu sei que a minha amiga, eu tenho uma amiga que ela não é evangélica, ela é minha, minha amiga querida até hoje. E eu lembro que ela olhou assim para essa menina e falou assim: você, você e seus pais sabem muito bem. Que o tio não pensa em dinheiro. Que o tio está abrindo mão de dinheiro. Ele está fazendo isso por conta das pessoas. Cara, ó. E eu estava tão perdida na minha raiva. Aquela hora, mas eu lembro que essa minha amiga falou isso, cara. E eu vou dizer uma coisa. Nós nunca mais em casa tivemos a mesma condição financeira. Nunca mais. Chegou nem perto. Te garanto. Não tem. Não adianta. né? Isso. Mas... Nós não poderíamos ter uma família mais abençoada. Nós não poderíamos ser mais abençoados do que nós somos. Nós três, esses três, essas três coisas aí que você vê. Nós aprendemos que a nossa maior realização não vem de uma segurança natural, mas da confiança em Jesus e de se comprometer completamente com a obra dele aqui na Terra. Ah, nós aprendemos isso. Não se engane. Podemos... Parecer um verdadeiro sucesso para o mundo. Mas sermos completamente fracassados em cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Quando você decide viver para glorificar o nome de Deus. Ele mesmo vai te dar tudo. Tudo aquilo que você necessita para viver uma vida abundante. Ah, não duvida disso. Enche nisso. Poxa, mas se ainda assim você está olhando para mim e falando lá. Ah, mas... Eu, eu ainda estou insegura, ainda tenho medo para viver para Ele. Eu quero te falar uma coisa, você precisa ter fé, você precisa aumentar a tua fé, porque sem fé é impossível fazer essas coisas, sem fé é impossível viver uma vida entregue a Ele. Lá em 1 Pedro 1,7 fala assim, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus foi revelado. Aqui Pedro está falando que a razão dos nossos breves e momentâneos sofrimentos servem para o aperfeiçoamento da nossa fé. Quando a nossa fé é provada, a gente se torna capaz de enxergar a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Ah, o valor disso excede qualquer riqueza que o mundo pode dar, é maior que o ouro, como diz esse versículo. E tudo acontece e tem como finalidade glorificar o nome de Deus. <risos> Nós vivemos hoje um tempo difícil que está exatamente assim. A nossa fé tem sido provada. A minha fé e a sua fé tem sido provada. Eu quero te dizer nessa noite, não permita. Não permita que a aprovação não deixe você enxergar a proteção de Deus. O amor dEle sobre a sua vida. Cumpra o seu propósito. Eu quero te desafiar. Cumpra o seu propósito, glorifique o nome dele, mesmo em meio à dificuldade. Ah, não desista, não fique estagnado. Cadê com as dúvidas? Cadê, cadê, cadê? Quem sou eu? O que que é? Já está revelado. É simples, é tão simples. Você foi criado para a eternidade. Deus te ama. Ele te criou. Para o seu propósito. Oh. Ele te criou. Para um relacionamento de intimidade com Ele. E para que você manifeste a glória dEle. Aqui na terra. Tudo. Tudo. É para Ele. Tudo é para glorificar. O nome dEle. Até isso que você tem passado hoje, essas tribulações que estão acontecendo, são para aumentar a nossa fé, para que Ele possa ser glorificado. Eu quero que você comece a colocar a sua vida agora diante do Senhor, nós vamos cantar agora a Ele. E eu queria que você começasse a colocar, a se render a Ele nessa hora, comece a deixar que o Espírito Santo sonde a sua vida. Começa a deixar que o Espírito Santo sonde o seu coração nesse momento. Eu creio que o Senhor quer falar claramente ao seu coração. Querido, você não conseguirá enxergar o seu propósito se comparando com os outros. Você não conseguirá enxergar o seu propósito vivendo de forma egoísta só olhando para você. Você não conseguirá viver o seu propósito. Fugindo. Fugindo daquilo que Deus te chamou para ser. Você só conseguirá. Quem? Quem? É através da revelação do Senhor. De quem Ele é. Da glória dEle. Da palavra dEle na sua vida. Enquanto eu... Estava fazendo essa palavra, eu senti muito forte no meu coração de perguntar aqui se tem alguém que está nos assistindo, que está ouvindo falar sobre o amor de Deus, sobre os planos de Deus, sobre quem Deus é, mas você não, não sabe. E às vezes você não sabe porque você ainda não se entregou, você não se abriu para receber Jesus como seu Senhor e Salvador para receber esse amor de Jesus sobre a sua vida, para que Ele venha e te limpe de todo o seu pecado, de todo o seu passado. Eu quero te convidar nessa hora, aí na sua casa, nessa noite, para você colocar a mão no seu coração e dizer a Ele, Senhor, a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, eu me rendo nessa hora. Eu peço que o Senhor venha sobre o meu coração, limpe todos os meus pecados e eu me entrego a Ti. É simples assim E o Senhor começa a habitar dentro de você e uma obra linda começa a acontecer na sua vida. Se você fez isso pela primeira vez e você está nos ouvindo aqui, você tem, nós temos um, um telefone, aí já está aparecendo aqui embaixo na sua tela... Você pode entrar em contato conosco. Nós queremos te conhecer e nós queremos abençoar a sua vida. Orar pela sua vida. Você é importante para o corpo de Deus. Você é importante para nós. Mas a segunda oração que eu gostaria de fazer nessa noite. Eu quero orar agora por revelação. Eu quero orar agora por revelação do amor de Deus sobre a sua vida. Agora, onde você está. Eu quero orar por revelação. De que você agora entenda. De que ele te criou para um propósito. <risos> para que você creia naquilo que ele pensa ao seu respeito de revelação para que você não viva mais para os seus próprios objetivos, mas que você se comprometa verdadeiramente com as pautas do Senhor, com o coração do Senhor, com os planos dEle aqui na terra. Ah, eu quero te orar por isso. Eu quero orar por isso, para isso eu vou chamar agora o pastor Alessandro para ele fazer essa oração agora. Começa a colocar, eu creio que o Senhor vai vir com uma revelação para a sua vida. Eu creio que o Senhor vai vir com uma revelação para o seu coração nessa hora.
0: Aleluia, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Se você entende que esse é o momento para que você obtenha essa revelação do Senhor sobre o seu propósito, aquilo que Deus desenhou, aquilo que Deus projetou para a sua vida coloca a mão no seu coração agora eu quero orar por você Pai em nome de Jesus Senhor nós declaramos agora o amor de Deus sendo derramado sobre esses jovens e esses adolescentes Pai que esses corações estejam abertos, em nome de Jesus, agora que haja uma revelação sobre a qual o Senhor criou cada um deles, que agora haja uma revelação Senhor, para que eles creiam, para que eles creiam que existe sentido dos céus, para a vida de cada um deles, aqueles que se questionaram, aqueles que se perguntaram, nessa noite Senhor, eu clamo por uma revelação sobrenatural, em nome de Jesus Pai, que sonhos, objetivos... Projetos, tudo aquilo que um dia eles apresentaram ao Senhor, eu peço que nessa noite o Senhor mostre os planos e os pensamentos mais altos que o Senhor tem para a vida deles, o Senhor tem planos mais altos, o Senhor tem sonhos mais altos, e ainda que aquilo que eles tenham, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem prazer em realizar, em abençoar os desejos. Do dos teus filhos, mas nessa noite nós clamamos por uma revelação dos céus sobre cada jovem sobre cada adolescente sobre o plano o propósito que o Senhor tem para cada um deles aqui na terra Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero compartilhar algo com você que Deus falou no meu coração querido, o propósito é um dos temas que eu mais amo que eu mais amo estudar, mais amo ministrar. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração enquanto eu estava ali sentado, ouvindo a Larissa ministrar. Foi o texto que para mim é o que mais traz a revelação de propósito da Bíblia, é Mateus 16. Porque eles estavam no meio de um lugar completamente, assim, idólatra. Eles estavam em Cesareia de Filipe e Jesus perguntou quem os outros estão dizendo quem eu, que eu sou, e eles começaram a responder logo na sequência, eles, Jesus pergunta, e quem vocês estão dizendo que eu sou, e Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus quando olha para Pedro, fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, e eu quero declarar essa revelação do Pai sobre a sua vida. Essa revelação do Pai vai começar a alinhar no seu coração quem é Jesus para você. Essa, esse alinhamento celestial está descendo sobre a sua vida. Eu declaro sobre cada jovem, cada adolescente, nessa noite, o Senhor está trazendo a revelação de Jesus Cristo na sua vida a revelação de quem Ele é em você, de quem Ele é para você, de quem Ele é em você, em nome de Jesus, levanta suas mãos, começa a adorar o Senhor, começa a adorar o Senhor, Oh Deus!
1: Coração nessa noite, porque quando temos a revelação de quem Ele é, da glória dEle, daquilo que nós nascemos para fazer, para manifestar a glória dEle aqui na terra, a gente se enche de uma vontade de realizar, do que, de, sabe, Ele coloca em nós tanto querer como realizar, e eu creio que o Senhor está te enchendo disso nessa hora. Por isso, todo sentimento de medo, eu senti que todo sentimento de medo está indo embora nessa noite. Ah, é o tempo de nós manifestarmos a glória de Deus aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, a jovem adolescente. Foi para um tempo exatamente como este que o Senhor nos escolheu. Foi para um tempo como este, assim como falou, assim como foi falado para Esther, para a Rainha Esther. Foi para um tempo exatamente como esse que o Senhor te escolheu, que Ele te separou e que Ele está te chamando nessa hora para que você cumpra o seu propósito.